Fior di luna. Su un'isola viveva un uomo. Su un'isola, già, in una vecchia casa di pietra. Quell'uomo era molto felice perché aveva la fortuna di poter disporre di un grande parco e di prendersene cura. Ogni volta che poteva, trascorreva il suo tempo gironzolando in mezzo alle piante, aggiungendo un po' di terriccio dove mancava, piantando un bastone qui o lì, oppure rimuovendo con molta accortezza un ramo spezzato dal vento. A volte percorreva i sentieri intricati, ce n'erano tantissimi, fermandosi a salutare un cespuglio particolarmente bello o un albero particolarmente imponente. Altre volte si vedeva semplicemente su una panca, anche, anche di quelle ce n'erano davvero tanto. L'uomo le aveva collocate soprattutto nei punti del giardino in cui si tratteneva più volentieri. Erano per la maggior parte degli scorci nascosti in cui gli alberi erano fitti e i rami piegati fino a terra. La casa era abbastanza vecchia, costruita con pietre grigie, si ergeva di fianco ad altri edifici, affacciandosi direttamente sulla piccola strada che dal tratto di costa piegava verso l'entroterra. Stranamente questa diramazione veniva percorsa di rado, tranne che da quell'uomo. Era come se una singolare calma avvolgesse il dolce paesaggio collinare, dominato da grosse querce. In quel luogo anche la luce sembrava diversa, Durante il giorno non era mai fastidiosa o accecante, ma calda e diffusa e persino durante le notti continuava ad avvolgere il paesaggio con un insolito chiarore. Allora la sola cosa che si poteva percepire era il canto degli uccelli notturni, il cui suono si spingeva lontano fra gli alberi. All'uscita del cortile, delimitato dalla casa principale e dagli altri edifici, cominciava il parco. Non era però visibile dalla strada perché da un lato vi era un vecchio muro che sembrava voler impedire ogni sguardo, dall'altro c'era una discesa abbastanza ripida che nascondeva in gran parte i gradini. Il cortile spesso sembrava piuttosto piccolo perché ovunque crescevano arbusti fioriti, erbe aromatiche e cespugli in cui si distingueva fatica il verde di una foglia in mezzo all'efflorescenza rigogliosa. Da qui partivano anche gli stretti sentieri che subito dopo la prima svolta si perdevano nella fitta vegetazione in un mare di fiori alti quanto una persona o in passaggi oscuri tra alberi imponenti. Talvolta questi sentieri erano talmente ripidi che bisognava aggrapparsi ai rami per non ruzzolare lungo le tortuose stradine. In corrispondenza di quei passaggi erano state collocate strette scale di legno o scalini di pietra. Una nuova sorpresa attendeva il visitatore dietro ogni curva. Ci si poteva infatti imbattere in un sentiero ancora più angusto, che avanzava come un tunnel fra erbe alte e si apriva su diverse diramazioni, al punto di non sapere più quale strada prendere. Poco oltre si vedeva una radura, quasi tonda, in mezzo ad alberi immensi e fitti che a loro volta formavano l'ingresso di un sentiero ancora più oscuro. Siccome queste aperture erano in genere molto basse, 
bisognava praticamente rannicchiarsi per entrare, non si poteva mai distinguere esattamente ciò che si celava al di là, anche sforzando il più possibile la vista. Ogni scorcio aveva un odore diverso. Se nella parte alta del giardino si era accolti da un leggero profumo dolciastro, nelle zone ombreggiate alleggiava una fresca fragranza acidula. Ancora più in basso, invece, ogni alito di vento trasportava sul paesaggio un odore più intenso e molto più aromatico. Ciò dipendeva probabilmente dalla resina che sgorgava qua e là dalle cortecce secche degli alberi scuri che si trovavano presso il ruscello. Là sotto non vi erano panche. Fra le radici enormi ed estesi che come una rete di dita possenti stringevano il terreno in una morsa, si era formato un soffice tappeto di muschio iridescente su cui si poteva stare comodamente seduti. Qui si veniva avvolti da un'ombra tiepida e il ruscello mormorava piano nell'oscurità rischiarato solo qua e là da qualche chiazza di sole. Era un posto piacevole, soprattutto nelle giornate molto calde eh, o quando c'erano visitatori indesiderati davanti al portone. Qui sotto si sarebbe potuto incontrare l'uomo con un buon libro in mano o con una tazza di tè, a condizione di conoscere la strada, perché per arrivarci bisognava spingersi abbastanza lontano. Anche gli animali sembravano apprezzare il giardino. Di giorno si poteva sentire il sordo ronzare di grossi bombi, affaccendati a peregrinare da un fiore all'altro per assaporare il dolce nettare delle piante. C'erano anche api, coleotteri colorati e ogni altro genere di insetto. L'uomo amava questo allegro via vai, gli piacevano persino i ragni perché tenevano lontane le fastidiose zanzare. E dove vivono molti insetti anche gli uccelli sono di casa. L'uomo non era dunque mai solo. Gli ospiti veri e propri invece venivano piuttosto raramente ma non restavano mai a lungo. La casa e soprattutto il parco avevano per loro un'aria sinistra che li metteva a disagio. Credevano anche di udire strani rumori che si avvertivano sempre quando si insinuava con sorprendente rapidità l'oscurità della notte. Per questo i visitatori facevano di solito attenzione a riprendere la via di casa prima del tramonto. E l'avversione delle persone divenne ancora più grande quando accadde che... In una notte in cui una luce soffusa si stendeva sui campi tutto intorno e in cui si poteva ancora sentire l'aria calda e secca del giorno e anche i grilli e le cicale restavano svegli, il signor Ribblestone, perché questo era il nome dell'uomo, si trovava nel suo giardino. Si sedette su una vecchia sedia pieghevole, bevve un po' di infuso di calendola e fior d'aliso e si mise a guardare attorno, assorto. Il suo sguardo cadde su un punto spoglio vicino al suo posto preferito e pensò che sarebbe stato bello se proprio lì ci fosse stato un fiore unico e particolarmente speciale. Rientrò subito in casa per cercare nel suo manuale di botanica una pianta adatta. Mm, decise infine che in quel punto del giardino l'ideale sarebbe stato un cespuglio di partenio, 
prese una pala e una piccola zappa da uno dei capanni e preparò meglio che poteva il terreno in cui voleva piantarlo. Aveva intenzione di fare una passeggiata il mattino seguente per cercare la pianta da qualche parte. Forse ce n'erano diverse in uno stesso punto e toglierne una non avrebbe danneggiato l'insieme. La mattina dopo, quando poco prima del solito si trascinò nel giardino, è proprio il caso di dire che si trascinò perché era ancora un po' addormentato, per fare colazione con del tè e qualche toast con marmellata di more, il signor Ribleston fece una strana scoperta. Nella piccola buca che aveva scavato la notte precedente si trovava una minuscola pianta. Il signor Ribleston era piuttosto sorpreso perché non riusciva a spiegarsi come avesse fatto quel piccolo germoglio ad arrivare fin lì. Lo osservò, lo osservò a lungo da ogni parte, si piegò con cautela prima in una direzione e poi nell'altra e mormorò alcune parole incomprensibili. Andò di nuovo a prendere il suo manuale di botanica e si sedette al tavolo da giardino per fare delle ricerche sfogliando le pagine del libro. Dopo un po' si alzò e si piegò sopra il piccolo stelo per confrontare la giovane pianta con l'illustrazione che compariva in una delle pagine. Doveva però essere la pagina sbagliata perché poco dopo si sedette di nuovo e ricominciò a sfogliare e, e continuò così per diverso tempo. La mattina passò e scivolò lentamente nelle ore del mezzogiorno senza che il signor Ribleston potesse giungere a una conclusione. Da un lato era contento che nel suo giardino avesse attecchito una pianta evidentemente molto rara, dall'altro lo metteva un po' a disagio il fatto che fosse spuntata proprio nel punto che aveva appositamente predisposto per un altro arbusto. Ciò nonostante, sopraffatto da un'incontenibile curiosità, decise di impiegare tutti i suoi sforzi per far crescere la pianta sconosciuta. Ogni mattina, dopo essersi alzato per prima cosa, il signor Ribleston andava immediatamente dalla nuova pianta per controllare che fosse tutto a posto. Solo dopo essersi accertato che non le mancasse niente, riusciva a dedicarsi tranquillamente al proprio lavoro. Naturalmente non poteva trascurare il resto del giardino, anche se tutti i suoi pensieri erano rivolti a quel piccolo arbusto. Il signor Ribleston trascorse molto tempo così, nell'aria estiva nel suo parco. Un po' d'acqua qui, un po' di terra là e ogni due giorni un bel lombrico per dissodare il terreno. Tutte cose che aiutavano la pianta a crescere un pochino ogni giorno. Inoltre le parlava regolarmente... Le raccontava di erbe, di erbe straniere in terre lontane e la sera, prima del crepuscolo, dopo averla delicatamente liberata dal sottile strato di polvere posatosi durante il giorno sulle sue tenere foglie, le leggeva qualche pagina del suo libro preferito. A volte, per invogliarla a crescere, le mostrava immagini di alberi grandi e magnifici, di fiori splendidi e di prati colorati in modo incantevole. Naturalmente le lasciava anche il tempo per riposarsi, perché di, con di continuo qualcun altro o qualcos'altro aveva bisogno del suo intervento. Tutto sommato sembrava che queste attenzioni piacessero davvero alla pianta, 
perché ricompensò gli sforzi del signor Ribleston crescendo rigogliosa e con vigore. Sempre di più e sempre più spesso al mattino gli animali si radunavano nel posto preferito del signor Ribleston per informarsi, proprio come faceva lui, sullo stato di salute della nuova pianta e più cresceva più aumentava il numero delle creature che la osservavano. Molte passavano a guardarla più volte al giorno. Talvolta anche il signor Ribleston aveva l'impressione di essere osservato da esseri sconosciuti che si aggiravano regolarmente al calare delle tenebre. A volte sembravano sporgersi curioso dalle piante rampicanti per guardare giù, oppure restavano nell'ombra, immobili fra i grami degli alberi che pendevano verso terra. Altre volte ancora invece era tutto tranquillo e il signor Ribleston non notava niente di solito. Tuttavia non passavano mai più di due giorni senza che avesse di nuovo l'impressione che degli sguardi sospetti lo sorvegliassero e soprattutto controllassero ciò che faceva. Cercò di non farci caso e riuscì sempre meglio in questo intento, benché non potesse negare a se stesso di provare qualche volta un sentimento di inquietudine e di disagio. Per questo motivo le visite dei suoi conoscenti, che già si erano fatte rare, cessarono del tutto, cosa che dispiacque al signor Ribleston. Così si trascinavano i giorni attraverso l'estate e le notti erano dolci e silenziose. In quel modo passò più o meno un mese, quando vi fu una sorpresa. Il caldo giorno si era appena congedato e aveva lasciato posto a una foschia chiara che nella notte si posava ai piedi degli alberi come un mare nebbioso, quando il signor Ribleston si recò ancora una volta nel suo angolo preferito del giardino per gustare un'ultima tazza di infuso di erbe prima di andare a dormire. Il blu profondo del cielo notturno sopra di lui era attraversato da nuvole chiare che si muovevano lentamente come giganteschi pesci volanti sopra il paesaggio solo per farlo apparire ancora più bello. Questo almeno era ciò che pensava il signor Ribleston e con in testa questi pensieri e in mano la tazza di tè si diresse verso il vecchio tavolo da giardino. In quell'istante notò che la pianta era cambiata. Le sue grandi foglie si erano dispiegate e sulla cima era spuntato un bocciolo gigantesco, grande quanto una zucca, ma un po' più oblungo nella forma e più grazioso e naturalmente non pesava quanto una zucca. Il buon signor Ribleston era piuttosto sorpreso e alquanto disorientato. Come aveva potuto formarsi così rapidamente un bocciolo tanto imponente? Nel pomeriggio era stato in giardino e non aveva notato niente. Si piegò in avanti e fece un passo indietro, ma continuò a essere sbalordito. Infine prevalse la gioia per il suo successo botanico, al punto che, per non dissolvere lo stupore, non si lasciò tentare da un'altra tazza di tè. Il signor Ribleston andò subito a letto perché non vedeva l'ora di esaminare la pianta alla luce del sole. La mattina dopo si trascinò giù dalle vecchie scale di legno più velocemente del solito. È il caso di dire che si trascinò perché indossava ancora le ciabatte per sincerarsi che non fosse stato solo un sogno. Ma la pianta si trovava ancora là ed era come la sera precedente. 
rincuorato ma anche un po' emozionato il signor Ribleston fece colazione. Gli faceva piacere che una pianta così splendida potesse crescere nel suo giardino. Una pianta talmente rara che non si trovava nemmeno nel manuale di botanica. Ogni mattina andava con apprensione in giardino e sperava di cogliere un segno dell'imminente apertura del bocciolo. Ma i giorni passavano senza cadesse nulla e tanto più a lungo il bocciolo tardava ad aprirsi quanto più cresceva la curiosità sul suo contenuto. Alla fine l'attesa del signor Ribleston divenne così intensa da risultare quasi incontenibile. Nonostante tutte le sue cure non si poteva percepire la più piccola variazione nel bocciolo, né in bene né in male. Allora al signor Ribleston venne un'idea, o per essere esatti gliene vennero molte per così dire davvero insolite. Sì, è proprio il caso di dire così. Tutto ebbe inizio una mattina in cui il signor Ribleston non si trovava nel suo giardino come al solito, o piuttosto, non esattamente, non era nel suo nascondiglio vicino al ruscello, né nei pressi della pianta. Ovunque regnava il silenzio. Ma tendendo attentamente l'orecchio si poteva sentire ogni tanto un battere smorzato, un leggero martellare che proveniva da uno degli edifici intorno. Poi, la sera, proprio al momento in cui avrebbe dovuto accendere la luce, il signor Ribleston aprì la porta del suo capanno. Aveva lavorato tutto il giorno per cercare una scenografia e aveva preparato anche diversi costumi. Voleva mettere in scena per il fiore un divertente spettacolo teatrale con tutto l'occorrente. La bellezza viene da dentro, aveva pensato, e la gioia la arricchisce. E così voleva incoraggiare il bocciolo a fiorire con l'aiuto di spettacoli allegri. <ride> tutto sommato era una faccenda abbastanza faticosa perché il signor Ribleston doveva interpretare tutti i ruoli, pubblico compreso. Nonostante ciò si divertiva tantissimo anche grazie alle molte improvvisazioni poiché non aveva dedicato tanto tempo alle prove. Ogni tanto volgeva lo sguardo alla pianta per cogliere qualche cambiamento ma lo spettacolo terminò senza che adesse nulla di nuovo. La mattina seguente il signor Ribleston salì in soffitta dove aveva mucchiato parecchie cianfrusaglie nel corso degli anni. Cercava qualcosa che pensava si trovasse in uno degli angoli più remoti ed estrasse infine un paio di cartelloni vecchi e polverosi con la scritta «La fioritura». Poi «La fecondazione delle piante da fiore». Forse, aveva riflettuto il signor Ribleston, il fiore non si apriva solo perché era timido. Voleva dunque fare una lezione per spiegargli che questi processi sono assolutamente naturali. Aveva assistito a qualcosa di simile quando andava a scuola. Ma anche questo non convinse il fiore a sbocciare. Il giorno seguente il signor Ribleston sgattaiolò fuori all'improvviso per cercare di produrre qualche effetto con lo spavento. Indossò un travestimento dopo l'altro e fece anche smorfi e movimenti buffi. Ma anche questo si rivelò inutile. Infine rimase vicino alla pianta giorno e notte in modo che non si sentisse troppo sola. Suonava per lei, le raccontava storie divertenti o rimaneva semplicemente al suo fianco. Ma il bocciolo restò chiuso. Trascorse un altro mese quando, in una notte dolce e bellissima, una luna quasi piena 
fece scivolare silenziosamente la sua luce densa di mistero sopra il davanzale e sulle assi del pavimento della camera della vecchia casa. Alcuni insetti ronzavano instancabilmente su e giù vicino alla finestra aperta, come se non potessero stare fermi per la grande emozione, e fuori apparvero fra le cime degli alberi alcuni uccelli irrequieti che sbattevano le ali. Il signor Ribleston, disteso nel suo letto, era sveglio e rimuginava affranto su cosa avrebbe ancora potuto fare per aiutare la pianta a fiorire. Ma siccome aveva già provato di tutto, le idee si erano ormai ridotte e questo pensiero lo stancava molto e lo lasciava ancora più avvilito. Eppure, mentre se ne stava così disteso, senza che si sentisse alcun rumore e in modo quasi impercettibile, accadde qualcosa di eccezionale. Una luce minuscola, non più grande di un granello di polvere, turbinò all'improvviso attorno ai battenti della finestra ed entrò nella stanza. Una seconda la seguì e una terza si librò dolcemente proprio come quella che la precedeva, spinta da un alito di ventro, oltre il davanzale della finestra al centro della camera. Le luci erano così minuscole che si potevano scambiare per granelli di polvere che sollevati in vortici dal ronzare degli insetti brillavano nella luce lunare. Per un breve istante rimasero nell'aria, fluttuando, come se lo volessero gettare ancora una rapida occhiata al signor Ribleston, prima di sprofondare lentamente verso il pavimento e spegnersi. Il signor Ribleston non si accorse di niente perché era già addormentato. La mattina dopo, quando si sedette in giardino per fare colazione, mentre masticava senza troppa voglia un toast con gelatina di cotogne, non aveva più marmellata di more, si rese conto, frustrato, di non avere più alcuna idea per convincere la sua pianta a fiorire. Non gli veniva in mente niente e questo era, dal canto suo, un pensiero abbastanza triste. Venne la sera e il signor Ribleston si era ormai rassegnato all'idea che la pianta avesse un bocciolo che non era destinato a fiorire. Le stelle cominciarono a diffondere il loro scintillio e da dietro i rami nodosi di un platano si vide sorgere una bellissima luna piena, enorme, luminosa, raggiante. Allora il signor Ribleston rientrò di nuovo in casa perché voleva terminare quella serata particolarmente bella con una tazza di tè e qualche biscotto. Quando, dopo un quarto d'ora, si trascinò di nuovo fuori, è il caso di dire che si trascinava perché aveva parecchie cose in mano, gli venne meno il respiro. Nel suo posto preferito si ergeva la pianta e il bocciolo si era schiuso in un fiore la cui bellezza superava cento volte i suoi più rosei sogni. Il fiore riluceva dall'interno e diffondeva un tenero chiarore. Intorno ai suoi petali danzavano centinaia di minuscoli puntini luminosi che assomigliavano a impalpabili nuvole di un'incandescenza polvere d'argento. Inoltre la pianta si era leggermente inclinata, come se volesse esprimere gratitudine per tutto l'affetto e gli sforzi del signor Ribleston. Il fiore stava lì, in quel modo, e il signor Ribleston si accorse che gli scendeva una lacrima. 
perché non aveva mai visto niente di più bello. Ci volle un po' di tempo prima che trovasse il coraggio di avvicinarsi e di sedersi lì vicino. E ce ne volle ancora un po' prima che si rendesse conto di essere molto fortunato. Da quella notte, quando si annunciava la luna piena, si poteva vedere il signor Ribblestone impegnato nella sua cucina a preparare uno spuntino lunare, come lo chiamava. E quando era pronto, agghindava il vecchio tavolo da giardino per disporvi tutte quelle speciali pietanze. C'erano torta di lamponi e pasticcini alle mandorle, frittelle dolci e succhi gustosi e naturalmente anche toast con marmellata di more. Gli uccelli notturni cantavano e di tanto in tanto una civetta lanciava il suo richiamo dalla valle del ruscello. Anche le lucciole danzavano nel posto preferito del signor Ribblestone, come se ci fosse sempre una festa da celebrare quando il fiore si schiudeva. E puntualmente, ogni volta, si schiudeva.